0: Bertram Schaub, mein Supporter. Was verstehe ich darunter? Ich stehe Entscheidungsträgern, also Entscheidungsträger, die strategische Entscheidungen treffen müssen von großer Tragweite. Und ich stehe diesen Entscheidern als bearing partner zur Verfügung. Ich habe das, als ich in derselben Situation le leider vermisst dass ich keinen geeigneten Sparingspartner hatte. Man braucht letztendlich Leute, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, äh, über die Grundkenntnisse hinaus, gepaart mit ähm, Erfahrung in dem Bereich. Und zwar im Management, in Verhandlungstechnik, in Personenkenntnis, in Profiling, ja, und auch die selber in dieser Situation waren und wissen, welche emotionalen Schwankungen man dadurch lebt und wie man letztendlich fast, das ist ja allgemein bekannt, dass Entscheidungen zu 80% emotional getroffen werden und nur zu 20% kognitiv, wenn überhaupt. Das Komische ist nur, an der Uni lernt man rein das Rationale, ja, das mit. Matrizenrechnung, Optimierungs- äh, bis äh, zur letzten Kommastelle äh, äh, Entsch Entscheidungen äh, zu optimieren, mathematisch. Und letztendlich werden die Entscheidungen dann rein emotional getroffen. Das ist eigentlich ein Paradoxon. Und ähm, ja gut, was ich auch installiert habe, ist ein... Emergency Button, ein One-Button-System. Das heißt, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann soll man einfach nur diesen Knopf drücken. Das biete ich insofern an, dass ich sage, jeder kann mich einfach nur anrufen und bekommt eine Stunde gratis eine Beratung bei mir oder ich stehe zur Verfügung für diese Reflexionen. Also, mein Zord, ja, das meine ich damit. Also, die Gedanken zu sortieren, neue Impulse zu bekommen, outside the box. Und ähm, ich versuche das Ganze so zu handhaben, dass ich nicht zu dominant auftrete. <lacht> Denn letztendlich muss der Entscheider selber die Entscheidung fällen. Das ist mir sehr häufig passiert, dass irgendwelche Externen, ja, sei es Rechtsanwälte, sei es Steuerberater, Sei es irgendwelche Kumpels, die meinten, sie seien qualifiziert und da noch nicht mal die Datensammlung durchgeführt haben, die sehr leichtfertig irgendwelche Ratschläge geben. Da kann ich zig Beispiele nennen. Leute, die dann mit entsprechenden Titeln gesegnet sind, wo man dann leichtgläubig auch folgt solchen Leuten. Und eigentlich ist der Entscheider selber, der, der unmittelbar vor Ort ist, nur in der Lage, die Entscheidung zu fällen, weil es hunderte von Mikroparametern gibt, die er nur kennt und er nur gewichten kann. Wie manche Leute funktionieren, wie sie reagieren, wie, wie sie auftreten, das kann man nur selber letztendlich einschätzen. Und diese Vielzahl von im Unterbewusstsein schlummernden Fakten die man dann letztendlich eigentlich nur über Meditation herausfinden kann, indem man sich sehr konzentriert, seinen, ja, auf der einen Seite konzentriert, auf der einen, anderen Seite sich äh, diese Mindflow hingibt und, äh, und die Gedanken driften lässt und, und hofft, dass man kreative Ideen entwickelt. Und mein Konzept, dieses habe ich entwickelt, weil ich hier trotz meiner Ausbildung gnadenlos versagt hatte letztendlich. Also ich hatte zwei mega Entscheidungssituationen im Jahr 2004. Da habe ich letztendlich äh, das Ganze, die Kurve gekriegt und war erfolgreich. Trotz also zig, schwieriger Parameter, zig schwieriger, parallel ablaufender, sehr schwieriger Situationen, habe ich die Situation letztendlich gerettet und eine Immobilie in der Größenordnung 2.500 Quadratmeter äh, aus der Insolvenz gerettet. Ja, dann habe ich zehn Jahre letztendlich mich darum bemüht die, die, das Ganze weiter zu optimieren und dann gab es wieder eine ähnliche Situation zehn Jahre später, 2014 wo ich dann gnadenlos versagt hatte es kann damit zusammenhängen, dass ich eine Krebsdiagnose zu dem Zeitpunkt bekam die aber sich als relative Bagatelle herausstellte. Das war eine Operation von, äh, von zwei, drei Tagen war ich wieder aus dem Krankenhaus draußen und ähm, es gab auch keine Metastasen und nichts. Aber trotzdem kann es sein, dass mich das aus meinem Konzept... Ich, ich Wie gesagt, ich habe fünf Jahre lang darüber nachgedacht, was da schief lief. Ich bin bisher nicht drauf gekommen. Es war einfach ich habe einfach versagt. Und zwar nicht nur auf einer Ebene, sondern ich hatte reihenweise Fehlentscheidungen getroffen. Und ich glaube, damals hätte es geholfen, wenn man einfach auf eine einen erfahrenen ähm, Coach zurückgreifen hätte können. Und deswegen biete ich das an. Und zwar, wie gesagt, damit... Bei mir war es auch immer das Problem, die Engpässe-Finanzsituation war angespannt. Ja, ich hatte zwar eine Million Euro Schulden und hatte Mieteinnahmen von weit über 100.000 Euro und hätte eigentlich äh, in Anbetracht der Größenordnung keine äh, finanziellen Probleme haben dürfen, aber. Wie gesagt, das war äh, trotzdem immer im Grenzbereich die ganze Situation. Und ich hatte mir zum Schluss dann, äh, weil die Berater sind ja dann auch sehr teuer, wenn man Rechtsanwälte aufsucht und die zwei, drei Stunden in Anspruch nimmt, dann ist man gleich 1.000 Euro los. Und ich dachte, ich muss das Geld zusammenhalten. War in dem Fall ein Fehler. Ja, und das ist die, die andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Auf der einen Seite... Gibt es oft Ratschläge, dass man sagt, ja, das ist durchaus richtig, aber genau das Gegenteil ist oft auch richtig? Das muss man sich mal verinnerlichen, dass oft das Gegenteil genauso richtig ist wie der eigentliche Ratschlag. Das hört sich jetzt sehr verworren an. Ich kann das mit Beispielen belegen. Wie gesagt, ich habe einen Podcast erstellt, in dem ich auf diese Bereiche eingehe oder dann eben spezifisch in entsprechenden Gesprächen, wo ich dann die passenden Situationen schildern kann. Tja, das ist die Idee dahinter, hinter diesem Mind-Support-System. Dass ich sage, ich stehe, ich bin buchbar und versuche in solchen kritischen Situationen das Ganze zu kanalisieren... In Gesprächen mit dem Entscheider, aufgrund meiner Erfahrung. Ich hatte äh, Wirtschaftsingenieurwesen in Kaiserslautern studiert und äh, Betriebs, äh, also, äh, Betriebswirtschaft in äh, Münster unter Meffert und Backhaus. Ja, aber dieses Wissen ist für die Praxis nicht ausreichend. Mehr bringt es im Grunde genommen, Biografien zu lesen oder spezifische Bücher über von Leuten wie Jack Nasher oder Bodo Schäfer oder Roger Dawson, Dale Carnegie, über NLP. Das sind die Wiss diese Wissensbereiche, die man dann braucht. Man braucht einen Erfahrungsschatz über Jahre hinweg im Umgang mit verschiedenen Menschen. Und zwar diese Top-Entscheider, mit denen man unter Umständen zu tun hat, dann bei Verhandlungen, sind Leute, die komplett anders ticken als, in Anführungsstrichen, normale Menschen. Das sind Leute, das sind Egomanen. Ja, die sind, äh, denen geht ihr Ego über alles. Das heißt, die verzichten sogar, auf äh, finanzielle Vorteile, weil ihnen ihr Ego wichtiger ist. Da kann ich die Geschichten erzählen von Gartner, von Wölko und noch von drei, vier anderen, äh, die eben irrational entschieden hat, hatten. Und wo man dann äh, mit, mit solchen ähm, mathematischen Modellen nicht weiterkommt, weil die eben emotional entscheiden, solche Leute. Und wenn man das nicht erlebt hat, äh, dann glaubt man es nicht und man kann auch nur letztendlich Leute, äh, Leuten eine Hilfestellung bieten, wenn man selber über Jahre hinweg diese Welt kennengelernt hat. Und das habe ich als Geschäftsführer der Firma Schaub GmbH äh, Schaub, GmbH und Co. KG, beziehungsweise jahrelang als ähm, ja, in der Geschäftsleitung unter meinem Vater, habe ich ja die ganzen Abläufe hautnah miterlebt und dann später eben auch selber als Geschäftsführer dieser Firma und auch ähm, die Insolvenz, die ich dann abgewickelt hatte. Ja, also, ähm, manche sagen ja, man sollte immer einen Plan B haben. Auch das ist wieder so ein Konzept, wo man sagen muss, ja, das stimmt. Und zwar in Bezug auf, ähm, wenn einen Menschen in die Enge treiben wollen, ist es immer gut, wenn man einen Plan B hat, weil... Wenn man sich abhängig macht von Menschen, ist es richtig tragisch, wenn man da nicht Alternativen bis zum Schluss hat. Ich habe es erlebt, dass Leute noch beim Notar umgeschwenkt sind und, und einen versucht haben, unter Druck zu setzen. Und wenn man dann keinen Plan B hat, den man parallel praktisch in der Pipeline hat, äh, dann sieht man ziemlich alt aus. Auf der anderen Seite stimmt aber, wie gesagt, auch das Gegenteil. In manchen Situationen, wenn man dann einen Plan B hat, dann verzettelt man sich unter Umständen und verliert den Plan A außer Augen. Das ist eine große Gefahr. Plan B muss immer nur die zweitbeste Lösung sein. Plan A muss man absolut in den Augen behalten. Und manchmal ist es sogar so, es gab Piraten, die haben ihre Schiffe abgefackelt damit ihre Mannschaft nur den Weg nach vorne kannte. Sie wussten, sie können nicht zurück, ihnen bleibt nur der Weg nach vorne. Sie müssen alles, ihre gesamte Energie fokussieren, um nach vorne zu brechen. Das ist eben die Gefahr. Wenn man immer zweigleisig fährt, diversifiziert man und man verliert Energie. Man allein die, die Gedanken an Plan B bringen einen schon aus dem Konzept. Und da muss man eben wissen, wann man dieses Plan A Plan B Konzept verfolgt und wann man sich einfach nur auf Plan A maximal fokussiert und Plan B abfackelt. Killt, damit man gar nicht abgelenkt wird. Und dazu braucht man jahrelange Erfahrung, um diese äh, diese Zwittersituationen richtig einzuschätzen. Ja, manche haben's, wurden gefragt, was ist das Allerwichtigste? Was ist die Essenz deiner Lebenserfahrung? Das sagen manche, gib nie, nie auf. Ja, sehr häufig hört man das. Auch da kann man sagen, ja, das generell zu verfolgen wäre falsch. Wenn ich am Aufstieg des Mount Everest bin und merke, dass... Meine äh, Ausrüstung nicht funktioniert oder das Wetter umschwingt, dann muss man so flexibel sein und dann auch sagen, okay, ich breche ab. Nicht um jeden Preis. Oder Scott, der äh, im Wettstreit mit M Amon, und den Südpol erreichen wollte. Und schon in der Anfangsphase sind seine Ponys, äh, krank gewesen, die Motorschlitten sind ausgefallen und zig andere Sachen sind auch schief gelaufen, dann muss man irgendwann mal auch das Rückgrat haben zu sagen, nein, wir brechen ab. Ja, aber im Grunde genommen ist es schon richtig, dass man sagt, gebe nie, nie auf. Ja, aber nicht nicht in jeder Situation, aber wenn es irgend geht, lohnt es sich, langfristige Ziele zu verfolgen. Weil um ein System zum Laufen zu bringen, braucht man schon jahrelang und erst nach zig Jahren schwenkt das Ganze dann und wird langsam lukrativ. Deswegen Systeme erstellen ist immer von Vorteil. Einen Baum zu pflanzen und zu warten, bis er Früchte wirft. Das ist das Grundkonzept. Aber wenn man mich fragen würde, was ist die Essenz deines Lebens? Was würdest du für einen Ratschlag geben? Dann wäre es bei mir dieses ambivalente, dieser ambivalente Ratschlag, dieser eigentlich schizophrene Ratschlag, wo ich sage, das Allerwichtigste ist, Berater aufzusuchen und das Allerwichtigste ist, diesen Beratern nicht zu folgen. Die Entscheidung muss man selber treffen. Und man darf sich nicht ablenken lassen durch Ratschläge von irgendwelchen oberlehrerhaft auftretenden Randerscheinungen, die einem auf dem Weg begegnen. Und, und dann kann man auch nicht sagen, ich habe fünf Leute gefragt und alle fünf sagen, ich soll äh, nach rechts laufen, wenn man selber der Meinung ist, nach links zu laufen. Nicht die Anzahl ist entscheidend. Manchmal fragt man... Hier, meine ganzen Tenniskollegen waren der Meinung, E-Autos setzen sich nicht durch. Und fünf Monate später war klar, dass Tesla äh, äh, gewonnen hatte und, und äh, letztendlich sich E-Autos durchsetzen. Ich hatte das schon äh, im Jahre... 2019 Mitte propagiert und, und war mir relativ sicher, weil ich mich mit diesem Elon Musk auseinandergesetzt hatte. Und ich muss sagen, dieser Elon Musk hat dieses Rückgrat, das man braucht. Man braucht extremes Rückgrat. Also nochmal, was ist der Ratschlag, den ich geben würde? Habe Rückgrat und äh, treffe die Entscheidungen selbst gegen alle Widerstände hindurch. Höre zwar Ratschläge, sammle Impulse, aber aus unterschiedlichsten Bereichen. Und, und so lang, bis du jemanden gefunden hast, der deine These äh, unterstützt. Ja, Denn meistens liegt man selber richtig, weil man nur selber alle Komponenten kennt im eigenen System. Und dazu muss man natürlich jahrelang sich in seinem System, in seiner Branche, in seinem Projekt bewegen, um es wirklich zu kennen. Ja, und dann gibt es noch zig andere Denkmodelle. Eben dieses moderne Denken, das Entscheiden unter Unsicherheit, Risiko zu, zu einzugehen und zu extrapolieren in die Zukunft. Es ist nicht statisch. Alle Parameter sind hochdynamisch und man muss eben wissen, die, die Schlüsselparameter, inwiefern die sich verändern in, in der Zukunft. Und dann einfach fokussieren auf die Vision und sagen, ich habe diese Vision. Und dazu sind dann diese ganzen Mindbegriffe, die jetzt aufkamen, extrem wichtig, wie Mindset ja oder Mindmap. Als Gedankensortiersystem. Oder eben eben mein Support. Bertram Schaub als mein Supporter buchen. Ja, das ist meine initiale Eingebung. Okay, das war's.